0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'ouverture sur le monde de l'innovation et du numérique. Alors aujourd'hui, c'est une plongée dans l'histoire des réseaux que je vous propose. Nous découvrirons les coulisses des tout débuts d'Internet et puis une petite histoire illustrée de la viralité. Nous parlerons aussi de notre patrimoine numérique et de ce que nous laissons chaque jour en héritage. On parlera aussi de cette histoire qui peut nous permettre de mieux comprendre les nouveaux usages technologiques. Ce sera la grande interview d'une chercheuse et historienne des réseaux, Valérie Schaeffer. Mais avant ce rendez-vous historique, nous découvrirons avec Jérôme Bouteillet ce qui a fait l'actu de la semaine dans le secteur du mobile. On débriefera également des récentes annonces d'Apple. Et pour terminer cette semaine en beauté, je vous proposerai un voyage parmi les comètes. Mais tout de suite, donc place à l'actu mobile et business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. On va parler de la prise de pouvoir du mobile hein, sur l'industrie des processeurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, Apple a dévoilé mardi soir de, de nouveaux ordinateurs hein, qui, qui abandonnent les processeurs Intel au profit de ses propres processeurs, Apple Silicon. Mais au-delà d'un, d'un simple changement de fournisseur, c'est effectivement un changement d'architecture hein, de, de processeurs, ce qui est très rare dans l'industrie informatique. Et ça marque effectivement une prise du pouvoir hein, du mobile dans l'industrie euh, du processeur. Bonjour, nous, dans les années 90, à l'époque, une société britannique accorde un risque Chine collabore avec Apple, d'ailleurs, à l'époque, sur une nouvelle architecture hein, de, de processeurs, l'architecture ARM. Et à l'époque, l'industrie informatique, clairement dominée par l'alliance Wintel, hein, Wintel Windows de Microsoft, mais également les processeurs Intel. Et à l'époque, le, le mot d'ordre, c'est la performance. Hein. On, a, on a tous en tête la, la loi de Moore, hein, Gordon Moore, le, le cofondateur d'Intel, qui annonce que la puissance des processeurs va doubler tous les 18 mois. A l'inverse, ARM mise sur la simplicité, sur la sobriété en déclinant une version simplifiée de, de l'architecture euh, RISC et ils vont mettre sur le marché des processeurs très bon marché et surtout très sobres en consommation électrique qui vont équiper euh, des boîtiers télé, des calculatrices et déjà les premiers téléphones mobiles.
0: Et donc, ils vont séduire Apple
1: Alors, pas tout de suite, puisqu'en 2005, lorsque Apple abandonne les Power PC, hein, qui étaient ses processeurs historiques, ils choisissent les processeurs Intel, puisqu'à l'époque, il faut que le Mac soit suffisamment puissant pour rivaliser avec les PC. Mais en 2007, lorsque Apple et Steve Jobs hein, dévoilent le premier iPhone, c'est effectivement un processeur ARM hein, qui, qui est utilisé pour ces pour smartphones. Et d'ailleurs, tous les grands constructeurs de smartphones de l'époque vont opter aussi pour cette architecture ARM, et ils vont peut auprès de fournisseurs en nanotechnologie comme le français ST-Micro, le taïwanais TSMC ou l'américain Qualcomm. Et malgré les tentatives d'Intel de pénétrer ce marché avec ses puces Atom, c'est vraiment l'architecture ARM qui va devenir la norme. On a même d'autres grands constructeurs comme Samsung, comme Huawei et Apple qui vont se lancer dans la fabrication de SOC, un système en chip qui vont compléter les puces ARM, les CPU, par des GPU, par des modems 4G. Et toujours sur l'histoire des SOC, c'est un SOC euh, Apple, euh, le fameux A4, qui va équiper l'iPad lors de sa présentation en 2010 par ce même Steve Jobs. À l'époque, on a une finesse de gravure de 45 nanomètres et environ une une puissance de calcul de 50 millions d'opérations par seconde.
0: Si on parle de puissance, quelle est la puissance de ces puces ARM aujourd'hui
1: Alors ça a beaucoup, beaucoup évolué. On peut dire qu'ARM a rattrapé un petit peu son retard sur Intel. Si on prend l'exemple de la compacité, aujourd'hui avec son partenaire TSMC, Apple est capable d'atteindre une finesse de gravure de l'ordre de 5 nanomètres. C'est deux fois moins que les puces Intel qui sont aujourd'hui aux alentours de 10 nanomètres. Ils ont un petit peu de mal à passer en dessous. Et si on parle de puissance, le SOC A14 Bionic d'Apple peut contenir 12 milliards de transistors et réaliser jusqu'à 11 000 milliards d'opérations par seconde, ça le met au même niveau que la puce d'une PS4 ou des derniers processeurs Core i9 d'Intel et ARM d'ailleurs travaille sur une nouvelle génération de processeurs qui devraient encore améliorer de 20 la puissance et réduire de l'ordre de 50 la consommation électrique.
0: Alors on se demande pourquoi Intel ne rachète pas ARM.
1: Alors c'est une bonne question d'autant qu'Intel a fabriqué dans les années 2000 des processeurs ARM x mais ils les ont revendus à Marvel et aujourd'hui euh, Intel euh, peut-être en, en, en s'acharnant sur l'architecture euh, Atom a peut-être fait une erreur stratégique et leur capitalisation boursière elle a, elle a fondu hein. aujourd'hui ils pèsent à peu près 186 milliards de dollars et ils n'ont probablement plus les moyens de se, se, s'offrir euh, ARM. Euh, dans le même temps les spécialistes de ces architectures ARM ont, ont vraiment progressé en bourse euh, on peut citer euh, son concurrent Qualcomm hein, qui fait aujourd'hui quasiment jeu égal avec Intel avec une valorisation de 150 milliards de dollars mais c'est surtout Nvidia hein, qu'on connaissait pour ses GPU, hein, ces puces graphiques qui a flambé, qui dépasse aujourd'hui les 320 milliards de dollars en bourse et c'est Nvidia qui a fait un chèque de 40 milliards de dollars en septembre dernier pour acheter ARM euh, et ses ingénieurs et ses brevets pour Intel vraiment la situation est devenue très compliquée, non seulement ils n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché des smartphones mais ils sont attaqués maintenant sur leur cœur de métier, euh, des ordinateurs mais également les puces pour serveurs qui sont aussi de plus en plus à la recherche de solutions basse consommation
0: euh, on peut imaginer que du coup, ce soit un mobile first euh, qui attaque aussi cette industrie informatique.
1: Oui, clairement. Euh, le, l'alliance Wintel est derrière nous. Hein, et aujourd'hui, le, le futur de l'industrie informatique, ce sont des processeurs euh, ARM et ce sont des nouvelles, de nouveaux systèmes d'exploitation euh, comme Android et, et iOS. Et le grand sujet des années 2020, ce sera l'unification hein, des plateformes informatiques. On le voit déjà chez Apple, où on va pouvoir faire tourner des applications iOS hein, conçues pour des smartphones ARM et qui vont pouvoir tourner sur des ordinateurs. Et il y a des réflexions similaires qui sont en cours aujourd'hui chez Google ou chez Microsoft, hein, qui a aussi une version de Windows compatible ARM. Ma seule interrogation concerne peut-être la stratégie chinoise. On sait que Pékin a été échaudé par les sanctions américaines contre Huawei. Les Américains ont notamment interdit à Huawei de fabriquer, de concevoir des systèmes ARM ou d'acheter des puces ARM. Et il se dit que Pékin incite ses constructeurs à s'intéresser à une autre architecture, Risk 5 qui est une architecture open source, et ce serait effectivement une stratégie moins risquée que de dépendre de brevets désormais ce contrôle américain.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile, pour cette analyse de ce qui a chamboulé l'actu dans le mobile. On va enchaîner avec justement le débrief complet des dernières annonces d'Apple. Pour cela, nous sommes connectés avec Romain Euillard qui a suivi la conférence de près. Bonjour Romain.
2: Bonjour Daphine.
0: Alors déjà, pourriez-vous nous faire un rapide récapitulatif de ces annonces de mardi
2: oui, C'est Alors, euh, d'abord, Apple a, a présenté sa puce donc euh, Apple M1, qui est sa première puce maison pour Mac. Et il l'a détaillée comme euh, ils n'ont jamais, sinon, euh, enfin, euh, rarement, sinon jamais détaillé une puce. Et puis, dans la foulée, ils ont présenté les trois premiers ordinateurs qui adoptent cette puce, avec par ordre d'apparition le MacBook Air, un nouveau MacBook Air, donc à puce M1 plutôt qu'à puce Intel. Ensuite, un Mac Mini et, euh, et ensuite, un MacBook Pro de 13 pouces.
0: Alors, vous dites qu'ils ont vraiment insisté sur le processeur Apple M1. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cette nouvelle puce
2: Alors, comme Jérôme l'a un petit peu déjà évoqué, le, le, la puce Apple M1, en fait, c'est une version dérivée et largement améliorée de la puce A14 des iPhone 12 et de l'iPad Air 4. Euh, en fait, c'est, donc, c'est une puce tout en un, comme le disait Jérôme, une, un soc qui incorpore en fait le CPU, le GPU, la mémoire vivre. Et en fait, tous les éléments essentiels qui, autrefois, étaient séparés dans des ordinateurs traditionnels à plus Intel. Alors, en fait, le fait de, de tous les rassembler, déjà, ça donne un gain de performance et un gain d'efficacité énergétique. Sans même parler, en fait, de la finesse de gravure en 5 nanomètres. Simple fait que ce soit rassemblé, déjà, c'est un gain significatif. Euh, Apple revendique que ce CPU est le plus efficace au monde. Euh, en fait, il y, y a plus de performance par cycle d'horloge et aussi plus de performance par Watt. Il y a déjà des analyses qui ont été faites par des, par des experts en, en, en CPU, etc. Et euh, visiblement, les, les revendications d'Apple sont très plausibles. Euh, voilà. Et surtout, on a aussi, on a aussi eu des, des, des premiers benchmarks euh, qui ont un petit peu chuté sur des, sur des outils de, de test de performance qui montrent des performances vraiment euh, très, très prometteuses. Et on a aussi le GPU intégré à cette puce euh, qui est le plus performant. Donc comme je disais, tout, c'est, c'est, cette puce est vraiment très encourageante. Donc on a ces résultats de tests qui ont chuté euh, qui donne en fait ce CPU comme plus puissant que le Core i9 du MacBook Pro le plus haut de gamme. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des ordinateurs, les ordinateurs dont j'ai parlé, MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro, 13 pouces, ce sont des ordinateurs d'entrée de gamme. Et d'entrée de jeu avec ces nouvelles puces euh, Apple vont être plus puissants que le MacBook Pro, l'ordinateur portable le plus puissant aujourd'hui en gamme chez Apple. Et on a le GPU intégré euh, qui rivalise avec euh, certains GPU dédiés de milieu de gamme. Ça c'est une petite prouesse aussi. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Le, le GPU intégré à la puce M1 euh, ne, ne rivalise pas encore avec euh, des, 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 quand je dis GPU, des puces graphiques pour, pour faire tous les calculs 3D, etc., euh, les plus performants. Mais c'est déjà une petite prouesse sur ce point.
0: Avec des premiers résultats donc, euh, prometteurs et qui sont euh, visiblement en ligne avec ce qu'a annoncé Apple. Il euh, n'y a eu qu'une seule puce hein, d'annoncer. On est bien d'accord. Il y a trois produits, mais une puce.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, Apple a bien annoncé qu'à euh, la, l'avenir, il y aurait une gamme de puces Apple dans un premier temps, on n'en a qu'une seule. Euh, et en fait, la segmentation entre ces trois machines se fait essentiellement avec la présence ou non d'un ventilateur dans l'ordinateur. Dans le MacBook Air, il n'y en a pas. Alors que dans le MacBook Pro, vous avez un ventilateur. Et ce ventilateur, en fait, euh, c'est-à-dire que les performances en pointe, quand vous, vous naviguerez sur Internet, bah, vous aurez le même résultat sur un MacBook Air que sur un MacBook Pro. En revanche, si vous, faites, euh, si vous sollicitez de manière continue le processeur, par exemple, je sais pas, en, en, encodant, en exportant une vidéo, un montage vidéo sur Final Cut, la ventilation du MacBook Pro va, lui, va permettre au processeur de tenir la, sa, sa puissance maximale euh, tout le temps, alors que sur un MacBook Air, il y a un moment il faudra que, euh, que la puce soit un peu bridée pour rester en température correctement.
0: Alors, quelle est votre analyse personnelle hein, sur euh, ces annonces euh, Apple de la semaine on, on est sur des produits, pour l'instant, d'entrée de gamme
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, sous réserve de tests indépendants, c'est, c'est vraiment très impressionnant. Euh, on note, comme je disais, que Apple, du coup, euh, néanmoins, commence seulement par l'entrée de gamme et euh, notamment et en particulier par le, par le grand public. Ce pas encore des machines professionnelles pour le moment. Euh, il va falloir, en fait, ça s'explique par le fait qu'il va falloir du temps pour la transition des applications, des pilotes, de, de matériel, etc. Euh, le fait aussi, comme je disais, que le GPU intégré n'est pas encore à la hauteur des meilleurs euh, GPU dédiés ou en tout cas, ils ne peuvent pas avoir de revendications de... de de, de, de x2 ou de x3, comme ils, comme ils peuvent l'avoir déjà, déjà maintenant sur le CPU. Euh, Apple prévoit qu'ils, va, qu'ils vont migrer toute leur gamme sur deux ans, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai, j'ai deux petits regrets par rapport à cette, à cette puce et à ces premiers ordinateurs. C'est d'abord qu'il n'y ait pas plus de port Thunderbolt. Thunderbolt, c'est une technologie qui a été conçue en partenariat avec Intel. Donc, on peut comprendre, en train de quitter Intel, que... Euh, je, on peut, on peut imaginer qu'ils ont des royalties à payer sur Thunderbolt. Donc là, ils ne mettent que deux ports, alors que sur le MacBook Pro, on pouvait en avoir jusqu'à quatre. Ça, c'est un petit peu une réserve là-dessus. Et puis, une, une autre déception, donc je l'ai dit, c'est une puce qui est dérivée de ce qu'on a sur iPhone et sur iPad. Vous pouvez s'attendre à ce que euh, ces ordinateurs aient enfin de la 4G ou de la 5G intégrée. Et malheureusement, ça, ils ne l'ont pas fait. On peut imaginer aussi que c'est pour fidéliser les clients, euh, pour, pour espérer qu'ils continuent ou qu'ils achètent des iPhones avec lesquels, vous le savez, euh, le partage de connexion est, est transparent.
0: Très bien. Est-ce que vous diriez, comme Jérôme Bouteillet, que c'est une révolution pour le secteur et toute l'industrie de l'informatique, cette puce M1
2: Alors, c'est clairement une révolution pour Apple. Euh, mais alors, ce n'est pas, pas la première fois, on, on le rappelle, qu'ils changent donc, d'architecture, d'architecture pardon, puisqu'ils sont passés de PowerPC et des puces Intel X86 euh, il y a 15 ans. Il euh, n'y avait vraiment qu'Apple, en fait, pour envisager euh, un tel... Euh, un tel changement, c'est les seuls qui ont une intégration verticale qui leur permet comme ça de, de, de tout changer aussi facilement. Euh, je pense que c'est un tournant pour tout le reste de l'industrie informatique, que ça peut susciter des vocations, notamment chez Microsoft, qui a déjà fait des, des expérimentations qui n'ont pas été très concluantes sur le passage à, à l'architecture ARM, ou chez Huawei, effectivement, qui pourrait lancer ses, ses propres, sa propre architecture. Euh, mais après, on a quand même, sur le reste du marché, on a NVIDIA qui innove très très fort en GPU dédié avec ses propres technologies, on a aussi AMD qui avec l'architecture X86 toujours est de retour assez fort dans la cour. Donc pour le reste de l'industrie informatique, il, voilà, il, y a... il, n'y, a pas... il n'y a pas que ARM pour le moment. Euh, mais effectivement, après plusieurs années ennuyeuses, c'est le début d'une nouvelle ère très, très, très excitante pour l'industrie informatique. Ça, il n'y a pas de doute.
0: Merci beaucoup Romain Yard, journaliste et consultant en nouvelles technologies. Merci également à Jérôme Bouteiller. Vous avez tous les deux bien débriefés de cette actu à la fois mobile et euh, fixe de l'informatique. C'est l'heure de notre plongée dans l'histoire des réseaux avec la grande interview de Valérie Schaeffer. Cette grande interview est un peu particulière car mon invité n'est pas en plateau. Valérie Schaeffer est professeure et chercheure au C2DH, le Centre d'Histoire Contemporaine et Numérique de l'Université de Luxembourg. Alors c'est de là qu'elle partagera avec nous ses savoirs et son regard d'historienne sur le monde numérique. Bonjour Valérie Schaeffer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à l'émission malgré les 300 kilomètres qui nous séparent. Alors quand je pense à l'histoire des réseaux, me viennent deux disparitions euh, sur lesquelles je serais curieuse de connaître euh, votre analyse. euh, C'est d'abord celle des femmes dans l'informatique qui ont disparu, mais aussi celle de la France. Alors on peut peut peut-être commencer par là. Euh, Louis Pouzin, par exemple, à l'époque de l'ARPANET français, qu'on appelle euh, Cyclade, avait posé les bases d'un protocole qui a servi euh, finalement au père de l'Internet euh, qui étaient les Américains, Vinton Cerf et Robert Kahn. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé euh, Pourquoi a-t-on raté cette opportunité incroyable de faire partie des, des pionniers du monde numérique
3: Alors est-ce cette occasion, euh, il y a cette, euh, cette frustration. Est-ce que la France aurait pu inventer euh, Internet euh, Il y a un, d'ailleurs un roman hein, qui est sorti il y a peu de temps de Reinhardt, comédie française, qui porte sur ces questions et qui a redonné lieu à une petite vague, on pourrait dire médiatique, de, de regrets sur... Euh, On avait un des des, des pères de de l'Internet. Alors l'Internet, c'est quand même plus que des des protocoles. Euh, Bien sûr que les travaux de Louis Pouzin dans les années 70 et de son équipe, puisque derrière, il y a aussi hein, toute une une équipe qui travaille à Cyclade, ont été euh, fondamentaux et notamment dans ce que l'on appelle la commutation de paquets, le fait de faire circuler hein, des euh, petits euh, euh, paquets dans le réseau plutôt qu'un message euh, euh, entier euh, donc oui, il a effectivement développé euh, le, le datagramme. Il y a aussi eu d'ailleurs des recherches hein, en Grande-Bretagne sur ces, euh, sur ces questions. Après, c'est un, un, un faisceau d'explications hein, extrêmement euh, euh, complexe. C'est, ce sont à la fois des affaires de politique industrielle et de recherche française qui vont avoir un, un impact. C'est euh, la force aussi des euh, groupes de euh, discussions, de standardisation aux, aux États-Unis qui vont euh, aussi euh, jouer un rôle. Enfin, euh, voilà, il y, y a de multiples facteurs. Je pense qu'il est important, c'est pas de se dire euh, la France a raté le virage, elle, elle le prend, euh, en tout cas au niveau des, des recherches, mais de se dire au contraire qu'il y a eu, à ce moment-là, dans l'air du temps, une réflexion hein, sur ce qui deviendra Internet et que les Européens, effectivement, n'étaient pas, euh, euh, n'étaient pas en reste. Euh, ils vont d'ailleurs participer à, à bien des égards, hein, cette histoire d'Internet et, et du Web. Euh, on peut aussi rappeler que le Web euh, démarre... Euh, au sein du CERN, hein, l'Organisation Européenne de Recherche Nucléaire à la fin des années 80. Et que c'est Tim Berners-Lee, un hein, britannique, qui va euh, développer euh, ce qui nous permet aujourd'hui de tous naviguer hein, sur, euh, sur la toile. Donc il y a bien aussi une histoire européenne et une histoire évidemment française hein, d'Internet et, et du Web.
0: Et comment vous voyez, je, je rappelle, cette histoire du Minitel français hein, qui a été... Euh une sorte de, de, d'alternative à Internet. Comment vous voyez ce choix qu'on a fait, nous, euh, du Minital Est-ce que c'était totalement anachronique
3: euh, Non, au contraire, c'était tout à fait dans, dans l'époque. On était encore dans une logique hein, très forte de pouvoir des télécommunications, n'était pas encore hein, dans euh, la déréglementation, etc. On était dans la, la France du monopole des télécoms. Alors d'abord, euh, il faut noter que les télécoms, très euh, rapidement, en tout cas dès les années euh, euh, 60, s'intéressent très fortement à la convergence avec l'informatique, mènent aussi euh, des recherches sur euh, les réseaux. Et si on regarde l'histoire du Minitel qui s'éteint en, en 2012, euh, au final, c'est, c'est un succès. Alors on a beaucoup à accuser le Minitel d'avoir été responsable du retard français sur Internet et le Web. Mais il y avait cette phrase de Jacques Chirac à l'époque qui disait que la boulangère d'Aubervilliers pouvait consulter son compte en ligne quand celle de New York ne pouvait pas dans les années 80. On a déjà des services en ligne et tout un écosystème numérique extrêmement vivant avec le Minitel. On peut lui reprocher des formes de centralisation, toute une série de choses mais il était parfaitement dans, dans l'air du temps et même très, très novateur et avant-gardiste au moment de, de, de son développement et dans la période des années 80.
0: Donc ça a développé même nos usages, si, si je vous comprends. Pour autant, aujourd'hui, euh, on ne voit pas beaucoup l'Europe présente dans le monde du numérique. Est-ce que vous diriez qu'on est devenu, euh, une formule qu'on entend de plus en plus, une colonie dans ce monde du numérique Est-ce que la comparaison tient d'ailleurs de la colonie Oh,
3: écoutez alors euh, c'est effectivement assez assez discutable et là on, on se lancerait enfin effectivement c'est une une comparaison à manier avec beaucoup de précautions euh, ne serait-ce que que par respect pour l'histoire coloniale et celle de la, de la décolonisation et postcoloniale. Alors, est-ce qu'on est complètement, complètement euh, dépassé dans, dans les usages Je ne crois pas dans ce qui est de, de l'innovation non plus, d'ailleurs, parce qu'on voit une recherche en, en, en France et en Europe extrêmement dynamique, une recherche, d'ailleurs, qui dépasse largement les frontières aujourd'hui et les Européens contribuent à beaucoup de de projets transnationaux et internationaux. Alors de là à dire évidemment qu'on est en en très bonne position, c'est discutable. Mais si on on se place euh, ne serait-ce que sur le plan euh, de la régulation, de la euh, législation, de la réflexion sur l'avenir du du numérique, on voit avec par exemple le règlement sur la protection des données ou d'autres initiatives euh, que euh, l'Europe a quand même l'Union européenne les moyens hein, aussi euh, de euh, s'affirmer, d'affirmer une réflexion, d'affirmer des enjeux éthiques, d'affirmer évidemment aussi des enjeux euh, d'innovation et technologique donc je ne serai pas euh, si pessimiste Tout en étant évidemment réaliste sur le fait ben, qu'aujourd'hui, les GAFAM, ça vient souvent euh, évidemment des des États-Unis, mais c'est peut-être le moment justement de de créer, de développer, de continuer à développer des, des vraies alternatives.
0: Alors quel est votre regard d'historienne sur euh, les, les procédures qui sont en cours On a Amazon qui est visé par une enquête pour euh, abus de position dominante par la Commission européenne. On a Google qui est accusé aux États-Unis d'écraser ses concurrents. Est-ce qu'on est en train d'assister à euh, une histoire qui se répète, à un épiphénomène où vous y voyez véritablement un tournant
3: alors, c'est difficile pour, euh, pour euh, l'historienne de voir déjà des tournants, je pourrais vous le dire dans, dans une quinzaine d'années. Euh, simplement, euh, vous savez, il y a, c'est, c'est Tim Wu qui a beaucoup travaillé et popularisé la notion de neutralité de l'Internet, qui a créé un livre hein, qui euh, s'intéressait euh, à la, la montée, la puissance et la chute hein, des empires de la communication. Euh, on en a déjà vu un, un certain nombre, hein, je pense à Etienne T et à et on peut se demander effectivement combien de temps ces géants euh, aujourd'hui euh, du numérique euh, tiendront, le fait qu'il y ait des voix. Euh, dissonante le fait que euh, ce soit au niveau euh, de la société civile, au niveau des États, au niveau des euh, consommateurs, que euh, soient euh, rappelées euh, des règles qui tiennent à garder un paysage numérique varié, ouvert aussi, et pas totalement euh, menotté par un monde de silos, d'applications. Ça me paraît en tout cas un signe de, de dynamisme, de prise de conscience, et, et, et c'est important dans l'univers du, du numérique.
0: Alors moi, je voulais aussi parler de euh, votre étude qui démarre là, sur euh, la viralité en ligne euh, à travers le temps. Vous, vous, vous allez forcément vous intéresser à ces mêmes hein, qui sont euh, des phénomènes qui euh, se répètent en masse sur Internet. Alors peut-être avant qu'on en parle, je vous propose qu'on regarde justement l'un des premiers à avoir eu un grand succès sur la toile. Bon, Valérie faire qu'est-ce que ça nous dit de notre histoire, là Ces hamsters qui se dandinent. D'accord.
3: D'abord, pour euh, vos. Téléspectateurs, je pense que là, c'est pour le week-end qu'ils vont avoir cette musique hein, euh, en tête, d'ailleurs euh, inspirée hein, de, de Disney. C'est 98, c'est un, un phénomène qui va d'abord démarrer sur GeoCities. Alors ça peut paraître extrêmement euh, léger et, et superficiel. Euh, hier, je, j'animais une conférence qui a été donnée par un, un chercheur spécialiste de euh, tout ce qui est euh, euh, images images et culture visuelle qui est andré gunther et qui parlait de la viralité des euh, vidéos de violence policière alors à côté évidemment euh, les Dancing babies ou les, les hamsters ou les chatons et les licornes sur Internet, ça peut paraître, ou sur le web, très léger. Euh, ce qui m'intéresse pourtant, et là on voit toute une série euh, défiler, euh, par exemple pour euh, le dancing baby ou pour euh, les hamsters, c'est euh, cette période hein, des euh, débuts du web. Alors les hamsters, c'est 98, mais on est encore dans cette période où euh, les utilisateurs sont extrêmement créatifs, créent une multitude de, de pages personnelles. Alors cette créativité, elle n'a pas ouais. disparu, mais il y a ce côté artisanal extrêmement touchant. Alors là, on voit euh, Liv Britney, euh, Alone et, et Chris Crocker. Avant, on a vu aussi euh, d'autres euh, pages qui ont été extrêmement célèbres. Et là, on est en train de parcourir tout un univers de, de plateformes. Euh, les hamsters, ça m'évoque aussi Donc, c'était le temps de GeoCities. Et ce service euh, va être fermé euh, de mes en 2009 par Yahoo et donc aujourd'hui il est rentré un peu dans l'histoire des cultures numériques et, et ce qui est intéressant c'est de, de s'intéresser aussi à ce qu'on appelle hein, le euh, web ou les cultures vernaculaires populaires on en voit ici un, un, un certain nombre de euh, euh, que ça soit voilà, euh, des, des, des performances, les, euh, les Harlem Shake, on a vu avant des pages plus, plus individuelles Euh, Et on va passer aussi de toute une créativité qui va euh, du web à aujourd'hui Instagram et TikTok avec euh, des cultures qui se répètent mais qui aussi s'actualisent et c'est ça qu'on va euh, travailler au sein du, du projet.
0: Et ça dit aussi de l'évolution de notre monde numérique et de la société qu'il y a une forte mondialisation puisque ce sont des phénomènes qui se répètent partout dans le monde. On a une sorte d'identité de culture numérique tous communes.
3: Alors oui, oui et non. Euh, c'est effectivement euh, à la fois une, une culture qui circule et c'est aussi ce qu'on va chercher un petit peu à, à voir, c'est comment justement ces phénomènes viraux euh, sont reçus euh, à la fois au Danemark, à la fois en Grande-Bretagne, à la fois en France. Alors après, il euh, y a évidemment euh, des phénomènes qui sont... Euh, un petit, peu plus, un petit peu plus locaux. Oui, alors là, on voit le, le Ice Bucket Challenge aussi, ces challenges, ils sont aussi extrêmement intéressants. Euh, mais euh, on parlait de répétition, puisque je vois Trump, hein, le livre Britney Alone qu'on a vu passer, qui défendait hein, la star Britney Spears, a été réinterprété en un euh, livre Trump Alone. Et là, alors, la, la robe euh, et ces questions aussi de couleur. est-ce qu'on la voyait euh, blanche et dorée ou euh, bleue et noire Alors, il y a eu euh, une réflexion hein, des scientifiques pour essayer d'expliquer aussi euh, ces différences de perception, hein, notamment sur euh, euh, la couleur de la robe. Mais il y a aussi eu, par exemple, une campagne publicitaire dédiée aux violences faites aux femmes où on voyait... Euh, un mannequin habillé de la robe en blanc et doré. Et le slogan était « Pourquoi on ne voit pas le, le bleu et le noir ?» enfin, les bleus. Hein, et il y avait tout euh, ce passage, on va dire, d'un phénomène au départ très euh, populaire un phénomène qui devient aussi, qui prend une portée hein, et un message bien, bien plus fort. Et on voit des circulations médiatiques en permanence entre ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe en en ligne, un Momo qui effraie aussi euh, les les adolescents et qui circule sur WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est un vrai problème parce qu'au niveau archivage pour les historiens... Évidemment, il y a des tas de, de plateformes qui nous échappent plus que d'autres et qui sera plus dur à, à travailler ou à, ou à reconstituer.
0: Alors, euh, on, va, on va venir à l'archivage puisque je sais que c'est votre dada, hein, c'est votre sujet de prédilection. Vous avez notamment écrit avec la chercheuse Francesca Mouziani que j'ai reçue en plateau la semaine dernière. Qu'est-ce qu'une archive du web Alors, je ne sais pas si ces images qu'on a vues de Même, euh, vous allez les archiver, si elles sont archivées ou pas. En tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qui décide euh, que telle image, tel propos, tel site doit être conservé pour l'histoire.
3: Alors, hein. Qui décide, c'est compliqué. euh, Il faudrait rentrer dans les coulisses un peu de l'archivage du du web. Je vais le faire en quelques quelques secondes. En 1996, est créée la fondation Internet Archive. Et c'est vraiment un des pionniers aux États-Unis, derrière Brewster Kell, pour l'archivage du web. Aujourd'hui, on a plus de 500 milliards de pages. Web archivée depuis les années 90, et euh, j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs euh, à aller découvrir en ligne ces archives du web sur la Webac Machine où ils trouveront euh, des trésors. Et parmi eux, et bien il y a euh, nos hamsters, il y a nos dancing babies, et il y a toute une série euh, de euh, sites qui vont des sites institutionnels, on peut retrouver les pages du CNRS, des pages de, de chaînes audiovisuelles ou autres également en ligne. Et puis, depuis, excusez-moi, depuis plusieurs années, notamment en France, un certain nombre d'institutions se sont mis à archiver leur web « entre guillemets national ». En France, c'est la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel qui prennent en charge cet archivage du web, l'INA sur la partie donc plus audiovisuelle et donc certainement en ce moment on va être aussi nous archivés et conservés dans les archives du, de, de l'INA. Alors pour ce qui est de, du choix de préservation, eh bien, il, y a, il y a des règles, il y a un dépôt légal en France qui définit l'archivage du, du web euh, comme il a défini avant euh, la euh, conservation des, des publications euh, papier. Euh, et, et ensuite, il y a des choix euh, derrière qui sont des choix à la fois humains, euh, budgétaires, institutionnels, organisationnels. On ne peut pas tous les jours archiver euh, même tout le web français. Donc il y a des collectes annuelles où on essaye de ramasser à hein, la Bibliothèque nationale de France une image, on va dire, du euh, web français. Et puis il y a euh, des collectes qui sont plus régulières, qui peuvent être quotidiennes mais qui vont être par exemple sur les sites de presse en ligne. Donc Donc tout ça pour dire qu'un blog, euh, par exemple, personnel, sera moins régulièrement euh, conservé euh, qu'un site de presse presse en en ligne, euh, mais on va euh, retrouver effectivement, Effectivement, toute cette histoire du web dans euh, les archives du web et alors ce qu'il faut préciser, je crois que c'est important, c'est que ce sont en plus euh, des archives interactives. On peut naviguer et retrouver la profondeur des pages et circuler de lien en lien, donc on n'est pas dans des captures d'écran figées.
0: Alors, on peut, on peut, on peut pas tellement en fait. C'est pas forcément accessible à tout le monde en France aujourd'hui, les archives. Comment ça se passe avec les les posts sur les réseaux sociaux, les communications Est-ce qu'elles sont également archivées sur Twitter, sur Facebook
3: Oui, alors deux deux choses sur l'accès, effectivement. On peut tous aller en ligne pour voir un certain nombre d'archives du web. C'est celle donc d'Internet Archive sur la Wayback Machine. Au Portugal, il y a aussi euh, des, des archives du web sur archivo.pt qui sont accessibles. Euh, on peut en trouver aussi euh, sur, euh, chez les Britanniques, mais effectivement en France, dans le cadre du dépôt légal, euh, il faut être chercheur et se rendre à la Bibliothèque nationale de France ou dans ces euh, 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 des bibliothèques en région. Pour pouvoir consulter euh, ces archives euh, du web. Et elles contiennent aussi effectivement euh, des archives des réseaux sociaux. Il y a quelques années notamment, euh, j'ai travaillé euh, sur euh, les les traces numériques euh, de euh, Charlie Hebdo ou encore euh, de l'attentat du du Bataclan. Ce sont des millions de tweets qui ont été notamment euh, archivés par euh, l'INA et qui gardent une trace, une mémoire et à terme qui feront histoire pour retracer les événements de 2015 ou encore de 2016. Alors après la conservation, l'archivage des réseaux sociaux, il est très variable. Par exemple, le périscope est mal archivé, Facebook pose des problème entre statut public et privé, en fait, euh, actuellement, le plus simple à conserver, et c'est donc majoritairement euh, celui qui est conservé, c'est Twitter.
0: Alors, euh, c'est passionnant de se plonger dans l'histoire d'Internet, du web, des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça peut euh, nous apprendre et nous permettre de comprendre de la société aujourd'hui, de l'évolution des usages et de ce monde technologique
3: alors, ça me permet déjà peut-être de revenir à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure et j'en suis désolée, sur la place des femmes. Dans l'informatique et l'histoire de l'informatique, vous avez raison de souligner que leur présence est relativement discrète ou en tout cas trop discrète, que ce soit sur les bancs des universités dans les préparations informatiques ou encore dans la recherche ou l'industrie informatique. Et effectivement, Se replonger dans l'histoire, c'est redécouvrir ce qu'on a pu qualifier un peu d'âge d'or pour la présence féminine, le moment où... Dans les années 60-70, c'était au contraire une carrière hein, qui paraissait euh, euh, favorable aux femmes, au point que dans Cosmopolitain en 67, hein, on présentait le destin de euh, programmeuse comme totalement euh, euh, parfait hein, pour, pour les femmes. C'était, comme le disait euh, une figure très, très importante, hein, notamment pour le développement du, du langage cobol Grace Hooper. Elle disait euh, que, en fait, programming... C'était comme planning dinner, que c'était exactement fait pour pour les femmes. Et euh, aujourd'hui, l'informatique, évidemment, est toujours fait pour les femmes, mais en tout cas, elles ne choisissent plus tellement... euh, autant euh, cette carrière. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ben, Ça nous permet de redécouvrir, hein, notamment, on voit ici les Eniac Girls, des figures qui ont été, euh, à un moment, un petit peu invisibles et qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'informatique, qu'elles soient individuelles euh, ou, ou collectives. Là, on est au moment de la, la Seconde Guerre mondiale en train de développer cette énorme machine qu'est euh, l'Eniac. Ça nous rappelle aussi à quel point hein, l'informatique a en... Euh, euh, un, un demi-siècle considérablement évolué euh, de ces énormes machines qui occupaient des pièces entières euh, jusqu'à euh, nos ordinateurs mobiles, voire euh, nos, nos smartphones. Euh, alors toutefois, il faut se méfier euh, de, euh, d'une espèce de, 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 de continuité ou d'explication un petit peu euh, simpliste. On n'est pas du tout euh, dans le même travail euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou même dans les années 60-70 quand on parle par exemple de programmation et euh, dans euh, ce que font aujourd'hui euh, les, les programmeurs. Donc, ce que l'histoire peut euh, apporter, euh, elle peut éclairer des continuités et des continuités dans l'histoire du numérique. On en trouve une, une multitude. Euh, les premières euh, flame Wars, par exemple, elles sont euh, inhérentes euh, au, au début des échanges numériques. On voit que la culture des mêmes, elle traverse hein, toute... Euh, euh, l'histoire du du numérique. On voit euh, également que les questions de gouvernance, les questions de régulation, euh, la question du rôle des intermédiaires et notamment dans euh, la, sans dire le mot censure mais le blocage de contenu considéré comme illicite ou pas, tout ça, ça remonte ça remonte aux années 90 et même auparavant. Et en même temps il faut se méfier un peu de ces continuités qui peuvent être un peu artificielles euh, on a tellement à un moment voulu parler de révolution numérique de rupture avec une forme parfois de naïveté dans des, des formules comme le tournant euh, 2-0, etc., euh, qu'on a eu un moment tendance, j'ai de la compagnie, j'ai un chien, excusez-moi, qui, qui hurle derrière ce qui ne s'est pas arrivé en, en plateau, et comme ce n'est pas le mien, je ne peux rien faire. Euh, donc on, on doit aussi se méfier euh, de vouloir à tout prix présenter des continuités, parce qu'on a effectivement aussi euh, d'énormes changements euh, dans la part, participation, cette capacité justement ici on voit euh, euh, des mouvements, je pense au mouvement notamment euh, Black Black Lives Matter euh, à euh, la euh, vidéo euh, toute choquante qu'elle est qui a circulé euh, de euh, la mort de de George Floyd, on a aussi euh, des des phénomènes hein, euh, nouveaux pour euh, documenter une une, dans des, dans des registres bien plus sérieux hein, évidemment que ce qu'on a pu voir avant, euh, le, ce qui se passe. Euh, donc là, on est évidemment sur des questions qui sont aussi des, des questions... On il revient à une violence policière qu'on a abordée euh, euh, hier, je l'ai évoqué avec André Gunther dans ces questions de euh, surveillance de euh, panoptique inversée, de tendance à surveiller les surveillants. Et, et, et ça, c'est quand même des choses qui ont certes une histoire, mais qui prennent une actualité aussi euh, brûlante aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Valérie Schaeffer, c'est la fin du temps qui nous est imparti pour cette grande interview. Merci encore d'avoir donné, partagé votre regard d'historienne sur notre patrimoine numérique et ce qu'on laisse en héritage. Euh, Vous êtes chercheuse au C2DH et professeure à l'université du Luxembourg. Merci encore. Nous, juste après la pause, on quitte le Luxembourg pour un voyage dans l'espace. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et euh, pour le rendez-vous de Cécilia Sévry sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on va poursuivre notre découverte des objets du système solaire avec les comètes aujourd'hui.
4: Oui, avec les comètes, la semaine dernière c'était les astéroïdes, aujourd'hui on poursuit avec les comètes. Alors une comète, Delphine, c'est, une, c'est un corps à peu près sphérique qui peut atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Il est constitué de glace et de poussière et les comètes se sont formées en fait en même temps que le système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Et le mot, connaître, le mot comète vient du grec coma, qui signifie queue. Pourquoi Parce que lorsque l'un de ces objets s'approche du soleil, euh, une partie de sa matière, se sublime, et l'astre euh, développe une queue de poussière longue de plusieurs millions de kilomètres. Cette matière réfléchit la lumière du soleil, ce qui rend le corps visible depuis la Terre. Et quand je dis qu'elle se sublime, en fait je parle d'un phénomène scientifique, ça s'appelle la sublimation, c'est-à-dire que la glace, en s'approchant du soleil, passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Et on compte combien de comètes et où les trouve-t-on Alors, on en compte euh, en 2019, plus de 3500 et on les trouve euh, dans les régions froides aux confins du système solaire, précisément dans ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Alors, ce nuage, il est situé au-delà de la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper, qui borde le système solaire et lorsqu'elles sont là-bas, bien sûr, euh, au-delà de la ceinture, on ne peut pas les voir Pourtant, on a déjà pu en observer. On a déjà pu en observer parce qu'en fait, il arrive qu'elles se déplacent, qu'elles quittent ce nuage de horte. Ces déplacements s'expliquent par des instabilités gravitationnelles. En fait, tout simplement, elles sont attirées par la force d'attraction des planètes qui sont autour. En conséquence, certains corps tombent en direction du Soleil avec une trajectoire parabolique. Une trajectoire qui les amène à dépasser la ceinture. La sécomète s'approche du sommet, ce Soleil et ce phénomène de sublimation a lieu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut les voir. Est-ce qu'on distingue plusieurs types de comètes Oui, alors il y a les comètes non périodiques, celles qui ne passeront qu'une fois autour du Soleil, près du Soleil, et les comètes périodiques, celles qui passeront plusieurs fois dans leur trajectoire près du Soleil. Et la plus connue, c'est la comète de Halley, c'est la première comète périodique qu'on a pu observer et elle revient vers le Soleil tous les 76 ans. Elle a marqué l'histoire à chacun de ses passages en 1309. Déjà, on prenait cette flamme dans le ciel en fait pour une manifestation divine, on la trouve dans beaucoup de représentations aujourd'hui et c'est un certain Edmund Halley qui lui a donné son nom il a été le premier à affirmer que c'était le même astre que l'on relatait dans les écrits depuis des siècles il a donc prédit qu'elle repasserait en 1758 problème Edmund Halley est mort 16 ans plus tôt parce qu'elle est bien repassée en 1758 mais il n'était pas là pour le voir nous par contre on sera là pour voir son prochain passage qui est prévu en 2061 alors quel est l'intérêt scientifique d'étudier ces comètes Alors l'intérêt scientifique, c'est que comme je l'ai dit, les, pla- les planètes et les comètes ont une origine commune, euh, c'est-à-dire qu'elles se seraient donc formées à peu près au même moment, plus ou moins de la même manière. Les comètes actuelles se sont juste formées plus loin, elles se sont éloignées du centre du système, et donc quand elles reviennent, en fait, elles sont vierges de toute perturbation extérieure, et c'est là que réside tout leur intérêt, éventuellement. Évidemment, je... en fait, loin du Soleil, la comète voyage dans un univers très très froid. C'est pour ça qu'il y a tout ce phénomène de sublimation, etc. Et donc, euh, cet univers froid ralentit son évolution chimique. Et les comètes ont donc une mémoire vieille de 4,6 milliards d'années, euh, dont la lecture nous apportera certainement de nombreuses réponses. Pour trouver ces réponses, justement, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a lancé une mission en 2014. Vous en rappelez peut-être, c'était la mission Rosetta, elle a été très médiatisée à ce moment-là. Il y avait donc la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae. L'objectif, c'était l'étude de la comète Chury. Alors son nom complet, c'est Churyumov-Gerasimenko précisément. Et Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur cette comète. Pas mal d'analyses ont été faites hein, par la sonde, mais aussi par Rosetta. À distance, On a appris par exemple que sur la comète il faisait moins 163 degrés et puis les instruments ont détecté tout un tas de molécules intéressantes parmi elles celle de l'eau, du monoxyde de dioxyde de carbone également. Mais le résultat le plus attendu en fait c'était la mesure de la proportion de deutérium, un isotope de l'hydrogène par rapport à l'hydrogène normal. Alors ça semble un petit peu assez peu lisible hein, pour le grand public mais en réalité ce rapport est important parce qu'il était trois fois plus grand que ce qu'on peut mesurer sur Terre. Ce qui voudrait peut-être dire euh, ça nous aiderait en fait à comprendre l'origine de l'eau qui est sur Terre. Parce qu'en fait, vous le savez, au moment de la formation de la Terre, elle était beaucoup trop chaude pour garder l'eau qu'elle avait sur elle. Peut-être, donc, l'hypothèse serait que cette eau viendrait des comètes euh, qu'on, qu'on observe dans le ciel. Donc, euh, il s'agit bien de glace euh, là-haut. Et puis, récemment, on, on continue à avoir encore des résultats en fait de Rosetta qui viennent euh, étayer cette hypothèse puisqu'on a pu étudier euh, euh, la zone sur laquelle le filet s'était posé ça a été toute une histoire quand il s'est posé c'était très difficile et puis on, a, on s'est rendu compte que la zone dans laquelle s'était posé d'après scientifique scientifiques était aussi moelleuse que de la mousse d'un cappuccino <rire> ce qui voudrait dire que l'eau euh, là-dessous sera encore plus légère que prévu donc voilà, on a encore beaucoup de résultats à découvrir et c'est une affaire à suivre
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry pour cette fin de semaine en beauté. Je vous laisse tout de suite partir pour changer de plateau. Vous allez nous présenter le Lab Startup dans quelques instants et ça nous donnera l'occasion de découvrir quatre nouvelles jeunes pousses innovantes. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces histoires et ces découvertes et réflexions autour du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.